0: Est-ce que vous vous souvenez de notre, titre de notre série en hein, ce qu'on en ce moment Ah voilà, merci Stéphane. Je pense que c'est une série que Dieu nous a mis à cœur aussi euh, ensemble avec euh, Olivier lorsqu'on réfléchissait aussi un peu à, à ce qu'on allait euh, dire et je crois que si nous voulons Marquer notre génération, si vous nous voulez être des hommes, des femmes qui ont un impact dans ce monde, c'est pas seulement parce qu'on est connu. En fait, souvent, on a cette image dans le monde d'aujourd'hui si je si je, je, je fais une différence dans le monde, c'est parce que entre guillemets, c'est parce que je suis connu presque tous les jeunes ont envie d'être connus. Je ne sais pas combien de candidatures il y a, il faudrait regarder les, les candidatures qu'il y a pour tout ce qui est télé-réalité. À mon avis, il doit y avoir des milliers et des milliers de candidats. Et pourquoi Parce qu'on aimerait un jour être connu. Parce qu'on pense que le fait d'être connu va faire qu'on pourra faire une différence dans ce monde. Mais la réalité, c'est que bien souvent, le fait d'être connu ne produit pas une différence. Elle produit une personne pour la personne qui est connue, mais pas pour les autres. En l'église, elle est là peut-être pour être reconnue, mais surtout pour faire une différence dans le monde et parfois dans les choses qui ne sont pas vraiment connues. Qui ne sont pas vraiment proclamés. Et ça, c'est tout, tout le sens de, de ce que nous, on voit. On veut être une église, nous, en église, imaginez, on veut être une église qui s'investit pour sa multiplication. Une église qui, qui croit qu'on on on peut avoir un impact sur plein de personnes. Et ce n'est pas forcément au travers de choses qui sont, entre guillemets, reconnues comme, waouh, on fait ces choses-là, mais c'est plutôt dans notre ADN, dans ce qui on est, dans ce qui est au fond de nos cœurs, que nos cœurs soient touché parce qu'ils parce que nous avons envie de s'engager pour telle cause ou telle cause parce qu'on a quelque chose au fond de nous qui nous pousse à agir et on a vu euh, dans notre série donc plusieurs, euh, plusieurs choses, la première chose c'était l'importance de pouvoir euh, euh, servir dans le royaume de Pourquoi c'est important de servir Et on a vu ça au travers de ce que Jésus avait dit à ses disciples, qu'il n'était pas venu pour servir, pas pour être servi, mais pour servir, pardon, je le fais à l'envers. Et du coup, je crois que c'est cette image qui nous a été donnée, et de voir que tout ce qu'on fait au travers aussi de personnes qui étaient rien, qui n'étaient pas connues, mais qui parce qu'ils ont commencé à servir, tout d'abord dans l'anonymat, qu'ensuite ils ont été reconnus. On a parlé de Mère Teresa, on a parlé aussi de Henri Dunant qui a fondé la Croix-Rouge. Et on voit ici au travers d'exemples de, vivants de personnes qui aimaient Dieu et qui se sont mis à son service. Et puis, euh, euh, donc, on a vu la, la, la semaine dernière l'importance de l'investissement aussi. Forcément, si vous voulez faire la différence, vous devez investir. Quelqu'un a investi en vous pour que vous aussi vous puissiez produire et mettre en action ce que Dieu a investi en vous. Et je crois que c'est intéressant de, de comprendre que personne euh, n'a rien. Et souvent, en fait, c'est euh, une image sur euh, peut-être ce qu'on a vécu, ou peut-être ce que les gens peuvent parfois dire de nous, ou peut-être tout un tas de sortes de choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu veut. Ou peut-être parce que nous-mêmes nous mettons nos propres limites, ou peut-être parce qu'on pourrait dire simplement on, a, on, a, on pense qu'on n'a pas euh, vraiment de choses à apporter. Moi, très souvent... Euh, en tant que pasteur, on fait face à des personnes qui disent, mais, mais pasteur, mais moi, qu'est-ce que je peux faire Moi, je peux rien faire. Or, c'est une erreur. Parce que si, avec le peu qu'on a, on le met au service de Dieu, elle va, il va produire un fruit. Et c'est ce qu'on a vu dans la parabole des talents suffit pas d'aller de, de, cacher ou de dire moi j'ai rien je, je sais pas faire je vais je vais enterrer mon talent mais plutôt de dire moi j'ai reçu quelque chose c'est pour le mettre au service de dieu c'est pour l'investir c'est pour 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 faire c'est pour ça que une église qui s'investit pour cette question c'est quelque chose qui vient qu'on donne de nous mêmes et et du coup, en fait, euh, aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur euh, un autre aspect du service, c'est l'impact du service. Alors peut-être on peut mettre euh, le, le titre de la, de la série. J'ai essayé un petit PowerPoint ce matin, j'ai essayé de me remettre euh... <rire> en fond. J'avais un peu plus de temps, donc alléluia. Merci Seigneur, mais je vais essayer de, de garder le cap. Et euh, je suis sûr que vous allez m'encourager de me dire, oh, Pasteur, tu étais super bien ton PowerPoint ce matin. Donc du coup, ça va m'encourager pour, euh, pour aller de l'avant. <rire> Et du coup, en fait, euh, le, 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 donc ce qu'on a appelé à faire, c'est l'impact. L'impact, c'est quoi C'est de ne pas se focaliser sur nous-mêmes. Euh, L'important du service, c'est nous. On doit faire quelque chose d'investissement, c'est nous. Mais c'est plutôt sur ce qui se passe sur les autres. J'aimerais qu'on voit un peu ce qui se passe dans ce que je sers. Comment, mon, euh, ce que moi, je, je fais pour servir Dieu, avec bien sûr l'aide de Dieu, parce que par nous-mêmes, on ne pourrait pas faire grand-chose. Mais avec l'aide de Dieu... Et moi, ensemble, eh bien, nous pouvons faire quelque chose et nous pouvons avoir un impact. Donc, l'impact du service. Et pour ça, je vous invite à prendre un passage bien connu de la Bible dans Luc chapitre 10 au verset 25. Luc chapitre 10, verset 25. Alors, si vous n'avez pas votre Bible, eh bien, tous les passages seront euh, affichés à l'écran. Tu peux passer à la, à la prochaine. Ils sont, dans le, ils sont dans le PowerPoint. Luc, chapitre 10, verset 25. Voilà. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. »« Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent, et les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je le rendrai à mon retour. »« Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. » Va agir de la même manière, toi aussi. Amen. Alors, je sais que vous avez sûrement déjà entendu nombre de messages sur ce passage, mais aujourd'hui, j'aimerais parler par rapport à cette vision de l'impact du service. C'est avec cet angle d'approche que j'aimerais. C'est intéressant de voir ici, toujours comment le professeur de la loi, qui connaît la loi, parce qu'il est professeur de la loi. Généralement, quand on est professeur de quelque chose, c'est qu'on sait de quoi on parle. C'est mieux, c'est mieux. <rire> et bien, il va essayer de mettre à l'épreuve Jésus. Et en fait, euh, bon, dans un, premier, dans un premier temps, il essaie de poser une question à Jésus un peu embarrassante. Jésus, en deux secondes, il lui fait comprendre que tout est écrit dans ce que lui, il est professeur, la loi. <rire> donc là, déjà... Et donc, comme il est là pour provoquer, il va pousser un peu, un peu plus loin et il dit finalement, et qui est mon prochain ?» Et c'est exactement cette, cette, ce, cet argument que j'aimerais prendre et que j'aimerais voir. Jésus va se servir, en fait, de sa, de sa réplique « Qui est mon prochain ?» pour mettre l'accent sur, j'ai envie de dire, pour pas forcément répondre directement à sa question, mais pour mettre l'accent sur ce que lui, Jésus, a envie d'enseigner. Vous savez, Jésus s'est souvent servi de ceux qui attaquait pour donner aussi quelque chose de plus que simplement répondre à une question. Alors finalement il va, lui, il va lui répondre quand même, mais il va, il va d'abord lui amener une, un détail. Alors dans cette histoire, comme vous avez sûrement déjà entendu, on voit deux religieux, un prêtre, on pourrait dire un pasteur, un lévite, un leader de louange, par exemple, c'était et un samaritain. Les samaritains c'est un juif, alors ce matin, je vous propose que Samaritain soit musulman pour que ce soit bien pour que ce soit bien, bien dans votre esprit, pour que vous puissiez comprendre. Et... Euh, dans cette euh, dans cette histoire, on voit que euh, le rôle du Bon Samaritain, en fait Jésus en, en prenant le Bon Samaritain, le Samaritain, c'est pas qu'il essaye de provoquer cet homme. Souvent on se dit ah Jésus il taquin quand même parce que dans son histoire qui est une parabole donc qui est une histoire, quelque chose qui aurait pu se passer parce que c'est quelque chose qui était dans la vie courante de l'époque euh, réalisable. On pourrait dire ah Jésus quand même, il prend le Samaritain, ce que ces hommes-là les religieux juifs ne peuvent, pas, ne peuvent pas encadrer, et du coup, entre guillemets, euh, c'est comme une provocation. Mais en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'est loin d'être une provocation de Jésus. Mais que Jésus, en se servant du Samaritain, va mettre l'accent sur ce qu'il y a de plus important. En fait, Jésus, pour lui, qui est son prochain, c'est même pas une question, entre guillemets, pour lui. Pour lui, ce qui est important dans cette histoire, c'est... Ce que le Samaritain va faire, pas qui il est. Parce que le Samaritain, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas passer à côté, il ne va pas euh, 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 faire comme s'il n'avait rien vu. Lui, il va venir et il va prendre le soin de venir secourir un homme. Le Samaritain, il ne cherche pas à savoir si l'homme qui est par terre, il est juif ou il est Samaritain. Ou même peut-être, j'en sais rien, syrien. Et entre guillemets ici, il ne va pas chercher, il va voir quelqu'un qui est blessé, qui est par terre et il va venir le secourir. Et en fait ici, ce que Jésus veut nous dire, c'est que ce qui est important, c'est servir. Servir pourquoi Parce que pas le, le plus important n'est pas de savoir euh, avec qui je suis, quelle, euh, non, en fait, quelle personne est autour de moi, qu'est-ce que je peux faire, est-ce qui doit être mon prochain, comme se poser la question de cet homme. Mais c'est de, plutôt de dire, ce qui est important, c'est d'aimer et de servir. Vous savez pourquoi Parce que l'amour et le service, ça brise les barrières entre les êtres humains. En fait, Jésus est en train d'expliquer un truc. L'impact du service, c'est que tu peux te retrouver quelqu'un qui pourrait dire, on va dire, de fait, ou on va dire. Euh, euh, peut-être pas forcément une personne particulière, mais un groupe de personnes qui pourraient être ton ennemi. En fait, en servant, tu peux briser cette barrière qui est, que vous avez instaurée, qui date d'ailleurs de plus, plusieurs centaines d'années les samaritains et les juifs ne se détestaient pas depuis seulement quelques temps avant Jésus-Christ ça a duré depuis plusieurs centaines d'années on dit que ça a eu lieu à peu près au moment où Judas, le royaume de Juda et le royaume d'Israël se sont séparés il y a eu un groupe qui a commencé à adorer un peu de manière différente et depuis de tellement d'années en fait ils, ont, comment, ils se faisaient la guerre et au, au temps de Jésus ils ne pouvaient pas se piffrer, ils ne mangeaient pas ensemble, ils ne se croisaient pas même les, 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 on voit les disciples à un moment donné quand Jésus va dans un village samaritain et qu'ils veulent pas recevoir le message l'évangile, les disciples ont dit envoie le feu du ciel pour qu'ils brûlent tous allez, et Jésus dit non, 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 on n'est pas venu faire ça c'est pas, pas le mode opératoire parce qu'il y avait une, une, grande, une grande, un grand conflit entre eux et j'aimerais te dire ce matin que l'amour et le service, quand je parle de service c'est vraiment de venir avec cette attention avec ces, ces gestes d'amour en personne, de faire quelque chose ça peut briser n'importe quelle barrière qu'on peut se créer en tant qu'être humain et ici Jésus il dit L'important, mon cher professeur de la loi, ce n'est pas qui est ton prochain, c'est est-ce que tu vas toi servir est-ce que tu es prêt à voir ce que ton service est capable de faire, l'impact qu'il peut avoir sur les autres Et on a un autre passage qui nous, qui nous dit ça, dans Jean 13, 34. Il nous est dit que, euh, le, Jésus va dire, je vous ai donné un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Déjà, ça met la, la barrière un poil, un poil plus haut. Mais après, il lui dit, il dira, « À ceux-ci, tous connaîtront, que, que lorsque vous avez... » Remets-le exactement. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous, avez, que, que vous êtes mes disciples si vous avez la monde pour les autres. » Merci, il m'a aidé dans le petit bout de phrase qui me manquait. Et donc, du coup, on voit ici que euh, dans, dans, ce, dans ce verset, Jésus dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Déjà comme lui il a aimé, déjà c'est un autre niveau que nous. Mais après surtout dit à ceci tous, tous connaîtront. Entre guillemets, lorsque on s'aime, vous savez souvent j'ai cru que ce verset c'était seulement pour dire vous aimez-vous entre disciples. Bien sûr que Jésus dit ça, mais Jésus en fait il voit même plus large que seulement disciples. Je pense que Jésus il voit aimez-vous les uns les autres d'une manière générale avec tout le monde. Parce que quand tu commences à aimer quelqu'un qui, entre guillemets, ne t'aime pas, je peux vous garantir, ou à la base, n'est pas forcément dans la dimension de t'aimer, je peux vous dire que ça, ça fait poser beaucoup de problèmes intérieurs, pas à vous, à l'autre. Ça, ça, ça crée une complication. Et du coup, moi je l'ai vu, entre guillemets, si on pourrait dire, en termes d'unité de, de, aussi de différents peuples, il y a, je crois que ça devait être en 2004, où j'ai pour la une des premières fois j'ai servi dans une association qui à la base n'avait pas encore de, de nom bien précis donc j'étais là un membre fondateur de cette association qui s'appelle Porteur d'espoir qui jusqu'à aujourd'hui apporte un, un soutien et notamment au travers d'un grand événement qui s'appelle Noël pour tous et qui a lieu toujours donc aux alentours de Noël et qui euh, donne un cadeau à beaucoup d'enfants défavorisés comment ça a commencé il y a une euh, euh, un pasteur et donc une femme de son église qui l'a accompagné pour aller voir des, des, une, des, des personnes qui étaient dans un hôpital désaffecté à Paris. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu des enfants qui jouaient dans, dans vraiment des conditions de, de vie terribles. Vraiment, c'était très sale et tout ça. Et du coup, ils ont, ils ont décidé de faire un Noël pour ces enfants. Donc, ils avaient réussi à avoir quelques bonbons, quelques friandises, quelque chose. Et puis, ils ont improvisé quelque chose parce que c'était deux, trois semaines avant, les, avant Noël. Et ils ont, ils ont fait ce, ce Noël-là. Et donc, ils, tous les enfants étaient contents et surtout... Ils sont venus pour leur apporter quelque chose, à apporter de l'amour. Et au travers de, de toutes ces années qu'on qu qu a fait cet événement, ce qui m'a marqué, c'est que dans cet événement, je peux vous garantir, il y avait toutes les religions, il y avait toutes les cultures, il y avait tous les peuples, il y avait tous différents types de personnes. Mais tous étaient impactés par l'amour. Même beaucoup de musulmans se sont convertis parce qu'ils ont reconnu l'amour, ils ont reconnu le service. Et je me rappelle même une femme qui avait dit une phrase, la mairie aussi, ils nous font des Noëls. mais chez vous c'est différent, on ressent l'amour. Ça, c'était Une femme avait dit ça, ça m'avait marqué. Pourquoi Parce que lorsque je suis prêt à servir, les barrières qu'il peut y avoir entre les peuples, entre les différentes cultures, entre les différentes choses, tout ça, ça tombe. Le fait qu'on qu soit musulman n'empêchait pas des gens à venir à écouter le message de Jésus, à être touchés par le message de Jésus. Et beaucoup d'enfants qui ont accepté Jésus, même une église qui est née, enfin maintenant ils, sont, ils se réunissent même le dimanche, ils ont une église aussi, et il y a des, plein de gens qui se sont convertis, ils ont fait beaucoup de réunions par la suite, beaucoup de gens se sont fait baptiser, sont convertis parce qu'ils ont reconnu l'amour. Parce que l'impact du service, elle brise quelques barrières que nous on peut se mettre en tant qu'être humain. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin, je ne sais pas qui est ton prochain, mais je sais que si tu te mets à servir et à aimer, comme l'exemple de ce Samaritain, ou comme Jésus veut nous le dire, je peux te garantir que là où tu as des barrières avec des personnes, elles peuvent tomber. Elles peuvent sauter parce que Dieu est plus fort. Amen. Amen. La deuxième chose que j'aimerais relever dans ce texte, c'est qu'il y a souvent des petits détails dans, dans, dans les récits... Euh, de la Bible qui sont intéressants. Ici, bien sûr, on voit trois, toujours ces trois personnages dans cette histoire. Donc, euh, euh, notre, notre prêtre, euh, notre lévite et notre samaritain. Et, bon, il y en a deux sur trois qui vont rien faire. C'est dommage que Jésus a mis un peu plus <rire> pour ceux qui font rien que ceux qui, qui, celui qui va faire quelque chose. Et pourtant, lorsqu'on regarde même les personnages que Jésus utilise lorsqu'il prend les, les religieux, c'est eux qui connaissaient le mieux quelle était la volonté de Dieu et la parole de Dieu, puisque c'était des, des, des personnes qui étaient investies, entre guillemets, dans, dans ce que Dieu voulait. Et si vous lisez même, c'est impressionnant, parce que si vous lisez le livre des Deutéronomes, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre des Deutéronomes, même parfois celui des, des Lévitiques, en tout cas, on voit que depuis le départ, depuis que Dieu a créé son peuple, même s'il avait une identité forte, il a il a toujours inclus les gens qui étaient pauvres, les gens qui étaient dans le besoin. Il, il a toujours inclus même le fait de, de prêter gratuitement à celui qui n'a rien. Depuis le départ, depuis la loi, ces choses existent. On ne peut pas dire que c'est seulement Jésus qui est venu. Jésus est venu nous l'incarner d'une manière euh, parfaite. Mais depuis le début, le projet de Dieu, ce n'était pas de faire un peuple à part qui allait euh, détruire tous ceux qui sont autour d'eux pour vivre tout seul. Ce n'était pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'était qu'il a choisi un peuple pour qu'il montre l'amour de Dieu aux autres. Sauf que ça n'a pas toujours bien fonctionné avec son peuple. Et du coup, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour montrer son amour à toute l'humanité. Mais c'était le but de Dieu. Et on voit dans, dans le livre de, de Théronome combien c'était important si, d'accueillir l'étranger, combien c'était important de, de prendre soin de ceux qui n'ont rien. Et du coup, ces gens-là, pouvaient facilement savoir quelle était la volonté de Dieu. Cependant, ils sont passés à côté ou à distance. J'aime cette traduction « à distance ». C'est qu'on n'a même pas envie d'aller voir ce qu'il y a. On préfère passer comme si on n'avait rien vu. Et alors, beaucoup de théologiens se posent la question « Pourquoi ?»« Pourquoi sont-ils passés à ?»« alors, il y a d'innombrables explications dont je vais vous faire l'économie ce matin. » Mais peut-être qu'on peut en retenir une, c'est qu'on euh, pourrait dire, peut-être d'une certaine, certaine façon, qu'ils euh, n'avaient pas le temps, ou ils ne se sentaient pas capables de faire quelque chose pour cet homme. Voilà. Ils ne se sentaient pas capables de faire quelque chose pour cet homme. Et souvent, je crois que parfois, cela peut être un frein pour chacun d'entre nous. On ne se sent pas à la hauteur ou on ne se sent pas capable de pouvoir aider la personne qu'on a en face de nous. Et moi, je peux vous dire, ça m'arrive très, très, très souvent. Quand je vois des, des situations difficiles, on se dit, mais qu'est-ce que moi, je peux faire On n'a pas euh, tel pouvoir, on n'a pas telle chose, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ceci. Et on est parfois désarmé, on a envie d'aider. L'envie, elle est là, mais on ne se sent pas capable de le faire. Et en fait, ce que j'ai découvert dans cette histoire, c'est que le Samaritain, il aurait très bien pu se sentir euh, avec ce même sentiment, mais pas une seconde, il ne regarde à ça. Et même le soutien qu'il apporte à cet homme n'a rien d'extraordinaire. Si vous regardez bien, nous on pense que, voilà, imaginons que ça se passe de nos jours, nous, on dit qu'il aurait fallu avoir l'ambulance avec euh, le truc pour faire un massage cardiaque parce qu'il était à moitié mort, avec les injections. Et nous, on n'a pas tout ça. Et lui, il a mis du vin et de l'huile. <rire> il a mis ce qu'il avait dans ce, sur son âne. Il, 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 y, il voyage. Il n'a pas pris euh, de, de, un, un hôpital ambulatoire avec lui pour voyager. Mais il a pris ce qu'il avait. Il a pris ce qu'il avait. Qu avait et il a commencé à s'occuper de, de cet homme qui est pourquoi à moitié mort. Et vous savez ce que j'aime dans cette histoire, c'est ce détail, à moitié mort. J'aime que Jésus dise ça, parce que à moitié mort veut dire, c'est presque mort, mais c'est pas mort. <rire> C'est pas encore fini. Il y a un petit espoir. Il y a un petit quelque chose qui peut faire la différence. Et parfois, nous aussi, on, on pense qu'on est face à des gens, où on ne se sent pas capable de faire quoi que ce soit. On, 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 on dit Mais je ne pourrais pas aider cette personne-là. Et du coup, on, on, on laisse tomber un petit peu, entre guillemets, ou parfois on se décourage, au lieu de simplement dire Qu'est-ce que je peux faire Peut-être un petit quelque chose pour l'aider. Un petit, un petit quelque chose. Peut-être l'accompagner pour une démarche. Moi, je sais pas, mais peut-être que moi, je peux accompagner quelqu'un pour une démarche. Peut-être l'aider à chercher. Peut-être euh, simplement apporter un soutien d'être présent, d'être à côté d'eux. Euh, simplement, des petites choses peuvent parfois faire une grande différence. En fait, le, 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 le Samaritain, il, 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 il a pris cet homme par terre. Il a mis sur sa monture, donc on pense qu'il avait sûrement un âne avec lui. Je ne sais pas si c'est précisé dans le texte, mais en tout cas, il a emmené, il a, mis, il a donné du vin et de l'huile pour apaiser les souffrances. Je, je, je suis sûr que s'il était roué de coups à moitié mort, ce n'est pas le vin et l'huile qui l'ont guéri. <rire> on est d'accord ça, ça a dû apaiser les souffrances. Là, je, je, je fais confiance à tous ceux qui sont mis au milieu médical pour euh, étayer mes propos. Si je me suis trompé, vous avez le droit de me le dire, mais <rire> je ne pense pas que c'est ça qui les guérit. Mais au moins. Quelqu'un s'est occupé de lui. Cet homme, s'il aurait rencontré que des pasteurs et des leaders de louanges, il serait mort. Mais heureusement qu'il a rencontré un Samaritain. Cet homme, mais il, a, il aurait rencontré que des religieux, il, aurait, il serait mort tout seul sur la route entre Jérusalem et Jéricho. Mais heureusement, il a rencontré un Samaritain qui, lui, avait pas grand-chose. Mais il a, avec ce qu'il avait, il l'a fait. Et j'aimerais dire... Mon point, c'est de dire que euh, le service fait, peut faire la différence même quand il n'y a presque plus d'espoir. Servir, aider, donner quelque chose peut faire une différence même quand on pense que c'est presque fini. Comme cet homme qui était à moitié mort. Et on voit dans 1 Pierre 4 10, je ne l'ai pas mis sur le... Le, le, j'ai oublié sur le, le PowerPoint, un père Cadiz nous dit, euh, on va le lire ensemble, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force de Dieu que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Vous savez, ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que le samaritain, il a fait quelque chose de très simple. Juste ce que lui pouvait faire pour cet homme. On va dire... Même peut-être avec son soutien, même avec toute sa bonne volonté, l'homme entre-temps a pu mourir, mais il n'est pas mort. Pourquoi Parce que la puissance appartient à Dieu. Quand tu commences à faire quelque chose pour les autres, à servir, l'impact de ton service et la, la, la puissance de ce qu'il peut faire, vous savez, c'est dans les mains de Dieu. L'important, c'est que nous, nous soyons prêts à servir que nous soyons prêts à aimer comme Jésus a aimé. » Et c'est ça qui compte. Et j'aimerais vraiment vous nous encourager ce matin. En tant qu'église, on aimerait faire tellement de choses. Moi, j'aimerais voir que toutes les personnes qui sont en difficulté, que je rencontre, j'aimerais pouvoir les aider, et qu'à la fin, ils aillent bien. <rire> je ne sais pas si c'est si votre cas. Hein. On rencontre toujours des gens difficiles. Et parfois, notre grande frustration, c'est de, 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 on a l'impression qu'on ne peut pas aider. Mais vous savez que je vous dis, si on a tous une mentalité de samaritain, si aujourd'hui on a cette moitié de dire, le peu, que je peux, le peu que je peux faire, je fais, ça peut être euh, aller voir une personne qui se sent seule, par exemple, juste aller voir une personne qui se sent seule, ça va me prendre un peu de temps, mais ça on peut le faire, et on y va, on le fait, ça peut changer la vie de quelqu'un ça peut changer sa vie derrière, et ça peut avoir un impact bien plus grand. Pourquoi Parce que le Seigneur, d'ailleurs, peut agir au travers de nous, dans un cœur qui peut-être se sent abandonné, se sent seul, se sent euh, complètement délaissé. Et c'est ça qui compte. Et on pourrait avoir plein d'exemples, le Saint-Esprit vous communiquera ce que vous avez besoin de recevoir comme exemple. Mais j'aimerais vous raconter une histoire d'une fille qui s'appelle Annie. Cette fille, elle, elle, a, elle a vécu au début du 20e siècle. Je fais un peu des, un mode rétro pour cette série. <rire> Je ça... Elle a vécu au début du 20e siècle et elle était complètement... Euh, elle était dans un hôpital psychiatrique et elle était... Euh, elle ne parlait pas, elle ne mangeait pas ou très très peu. Et elle, elle, elle est arrivée dans cet hôpital psychiatrique et elle était complètement euh, désemparée. Personne, personne... Ne pouvait lui adresser la parole, personne ne pouvait avoir un contact, elle était violente, elle était voilà, complètement cassée par la vie. Et il y a une femme chrétienne qui travaillait dans ce hôpital psychiatrique et elle a décidé de tous ses temps de déjeuner, d'aller les passer devant, euh, on peut, je ne vais pas dire sa cellule, mais enfin son, là où elle était enfermée. Et elle, elle vend la porte, et elle s'assied là, et elle priait pour elle. Et. Euh, elle est, un jour elle a essayé de, elle a amené des petits trucs à manger et jamais cette fille ne prenait quoi que ce soit qu'elle amené à manger mais elle ne s'est pas arrêtée, elle ne s'est pas découragée elle, est, elle a continué, continué elle se mettait devant, devant sa chambre elle était là, elle attendait elle priait le Seigneur, elle était là Seigneur que cette fille, cette, cette jeune fille ne peut pas déjà être foutue à ce jeune âge, elle disait c'est pas possible tu peux faire quelque chose, elle restait là et un jour elle a vu qu'un gâteau avait disparu de l'assiette <rire> qu'elle avait laissé devant. Et petit à petit, elle a commencé à pouvoir lui parler. Et en deux ans, cette jeune fille était capable de sortir de cet hôpital psychiatrique complètement guéri. Mais elle a fait le choix d'y rester. Pourquoi Parce qu'elle a dit, j'ai tellement reçu, moi, je veux rester dans cet hôpital à faire comme on a fait pour moi et en fait elle a reproduit ce que cette femme avait fait elle, est elle a continué à voir plein de personnes elle était elle est restée à travailler dans cet hôpital où elle a pu aider plein 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 d'autres malades et plusieurs années plus tard je crois que plusieurs dizaines d'années plus tard la reine d'Angleterre à l'époque avait fait une cérémonie en faveur d'une femme qui s'appelle Hélène Keller parce qu'elle était euh, aveugle et sourde et que elle euh, elle ne, pour elle, elle était comme quelqu'un de, de, entre guillemets, foutu, qui n'avait aucune, aucune importance dans la société. Et c'est cette femme, Hélène Keller, a dit « Je ne serais jamais ce que je suis si je n'avais pas rencontré Anne Sullivan, qui était Annie. » Et en fait, cette femme a dit « Ce qu'elle a fait pour moi, c'est elle m'a simplement écouté, elle m'a simplement apporté ce qu'elle avait, mais ça a tout changé pour moi. Et bien sûr, Dieu a agi aussi dans son cœur. Et cette femme est devenue quelqu'un de reconnu. Parce que quelqu'un avait cru en elle. Quelqu'un avait apporté un peu de soutien. J'aimerais montrer dans cette histoire que l'aide qui a été donnée est très simple. N'est pas compliquée. N'est pas difficile. Mais parce que quelqu'un était déterminé à apporter cette aide. Quelqu'un était déterminé à servir. Déterminé à aimer. Et du coup. Dieu a fait une œuvre grande. Et aujourd'hui encore, je crois qu'on peut retrouver ces personnes. Et aujourd'hui encore, je crois qu'on peut voir des personnes qui peuvent avoir leur vie changée, transformée. Parce que le service peut agir même quand il n'y a presque plus d'espoir. Fait la différence même quand il n'y a presque plus d'espoir. Amen. Alors maintenant, j'aimerais... Euh, donc. Euh, avoir une dernière pensée pour terminer ce message. Ce qui m'a imp... marqué aussi, c'est que le Samaritain a une attitude intéressante, on va dire impactante jusqu'au bout. En fait, le Samaritain, après avoir répondu aux besoins vitaux, il a emmené cet homme à moitié mort euh, à l'auberge. La... À il n'a pas dit « bon, ça y est, j'ai fait mon job, ciao ». Et il est, il est parti à continuer à vaquer à ses occupations. Il a dit, ça y est, il est bien, il a à l'auberge, il va se remettre tranquillement. Non, il est resté avec lui une journée, et puis ensuite, il faut dire que Samaritain, il, il, il faisait juste son chemin aussi, lui. Hein. Il allait de Jérusalem à Jéricho, il était en voyage. Hein. Il n'était pas en train de dire, je vais me passer plusieurs jours à aider, aider quelqu'un. Qui c'est que je vais pouvoir aider aujourd'hui Non, il vivait sa vie. Et du coup, il est resté avec lui un temps. Et surtout... Il dit à l'aubergiste, euh, voilà encore un peu d'argent. Si tu as besoin, fais jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Et si à mon retour, tu en as encore besoin d'autres, je t'en donnerai d'autres. Le Samaritain, il avait la vision d'une vie changée, guérie, restaurée, transformée. Il n'avait pas la vision juste, j'ai fait ce que j'ai pu et puis ça y est. Non, il a aidé avec ce qu'il pouvait, il ne pouvait pas apporter plus, il a fait avec le, ce qu'il avait sous la main. Mais après, il a eu cette vision de dire, je ne vais pas m'arrêter en chemin, je ne vais pas le laisser tomber juste maintenant. Je crois que cet homme peut guérir, cet homme va retrouver euh, sa dimension, cet homme va pouvoir à nouveau euh, euh, pas, voyager aussi, parce que lui aussi voyageait entre Jérusalem et Jéricho. Et du coup, il a, il a, il a, il a vu plus loin que simplement le fait d'apporter un soutien. Et je crois que l'impact du service, c'est nous rendre compte que des personnes, c'est des personnes qu'on sert. Ce pas pour notre CV de chrétien. C'est pas pour quand tu vas arriver au ciel et qu'on voit Waouh Il a servi à l'île aux vêtements pendant 20 ans. Waouh Il a servi, il a fait ça pour d'autres. Waouh Ce n'est pas, pas pour un CV qui. Vous savez, les CV que. Ceux qui ont des diplômes jusqu'à descendre par terre, là, on ne peut plus les écrire tellement ils en ont. Ils ont fait cinq masters, euh, trucs, voilà, ils sont ils sont ils sont blindés. Non, c'est que que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de voir toutes les vies qui ont été transformées, tout tout ce qui s'est passé derrière et comment notre notre cœur a été de voir ces vies transformées jusqu'au bout. Et vous savez souvent, ça demande une détermination grande, une une euh, un engagement euh, soutenu. Parce que euh, c'est parfois très facile d'avoir une petite aide et puis de laisser tomber. Moi, ça, 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 ça m'arrive, des fois, je me dis mais, pff, ça y est, j'ai plus le temps, j'ai autre chose à faire et, et d'apporter de, 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 une aide soutenue, parfois, c'est pénalisant, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est pas, pas quelque chose de, 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 de facile. C'est quelque chose parfois, qui demande une certaine implication. Et c'est pour ça que euh, il est important de comprendre, d'avoir cette vision, cette attitude, cette mentalité du Samaritain qui, après avoir fait quelque chose, a continué plus loin. Vous savez, c'est la motivation qu'a eu Jésus. Lorsque lui, il est venu sur terre, il n'est pas venu simplement pour euh, faire le show. <rire> je vais mourir à la croix, ils vont tous me détester, ils vont voir combien je suis plus grand, je suis plus fort. Non son but, c'était de voir des Pierre, des Jean, des Jacques, et bien d'autres encore, des Olivier, des Seyfrieds, <rire> des Didier. Il voyait tous ces gens être sauvés. En fait, c'est comme si l'impact de son service, de ce qu'il faisait, de ce qu'il qu allait accomplir à la croix, c'était de voir toutes ces personnes. Moi, je me suis déjà demandé si c'est sur la croix Jésus, il pouvait se projeter pour se motiver de voir toutes les vies qui allaient être transformées. Même ceux qui l'insultaient, il leur dira il dira sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Même eux étaient dans son cœur. Même eux avaient une place. Même eux qui étaient en train de lui cracher dessus, qui étaient en train de lui faire toutes sortes de choses abominables, même eux comptaient pour lui. Parce qu'ils voyait toutes ces vies que Dieu peut transformer. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment euh, euh, insister sur Qu'est-ce qui me motive Quelle est la vision que j'ai du service Parce que c'est... dans Si j'ai cette vision-là, si j'ai la vision de, de voir ces vies transformées, je ne vais plus servir de la même manière. Si j'ai la vision de dire, je suis chrétien, il faut que j'aide les autres. Bon, allez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Bon, allez, je vais monter les courses de la mamie euh, du cinquième étage de mon immeuble et comme ça, elle sera contente et j'aurai monté ses courses. C'est super de faire ça. Mais... Si ton but, c'est que cette mamie aille bien, tu peux lui monter les courses, et peut-être après un jour, tu peux aller la voir quand tu es toute seule. Et tu peux prendre une demi-heure ou une heure pour parler avec elle. Moi, je me souviens, quand je vais... on a déménagé, là qui de... on est bâton déménagé dans ton appartement, merci Seigneur, alléluia. Mais quand je suis arrivé, il y avait une mamie qui ouvrait la fenêtre, qui disait, « N'aime voir, je suis toute seule. » Et vous savez, la barrière que j'ai dû... dû combattre, c'est de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ces enfants si un jour ils me trouvent chez elles Ils vont croire que je suis venu pour lui piquer des trucs alors que c'est juste quelqu'un qui a besoin, besoin de voir une personne. Et il a fallu deux, trois fois avant que je me dise « Mais franchement, elle a besoin. De quoi tu t'inquiètes Quel problème inventes-tu quand sa fille qui m'a vu après est venue à l'église ?» <rire> Finalement, ça a eu un effet exactement contraire que ce que moi je croyais. Mais voyez, on se met des barrières dans la tête. On se dit des choses que, 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 que je ne veux pas faire. Mais si j'avais simplement eu la vision de dire « je vais aller la voir » parce qu'elle a besoin qu'on la voit. Mais après, si je voyais sa vie. Et je sais que plusieurs fois, j'ai prié avec elle. Et alors, elle n'avait plus vraiment toute sa tête. Alors, euh, on ne sait pas tellement ce qui s'est passé dans son cœur. Mais je sais que j'ai beaucoup prié pour elle pour qu'elle puisse recevoir Jésus. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a été très très maltraité aussi par... Euh, par toutes sortes de, de choses qui, qui sont passées dans sa vie. Et je crois que c'est une grâce de pouvoir avoir cette vision du service. De voir plus loin. De ne pas voir seulement ce que moi je fais, mais pour qui je le fais. Et qu'est-ce qui peut se passer quand je le fais. Parce que Jésus a eu cette, cette, cette vision. Il a vu un monde changé, transformé. Un monde gagné par l'amour. Un monde qui rayonne de son amour au milieu des ténèbres. La lumière au milieu des ténèbres. Là, vous avez, vous avez vu la photo que j'avais mis pour faire la différence. On voit toutes sortes d'ampoules et il y en a une seule qui est éclairée. Ça, c'est ce qui fait la différence. C'est lorsque ma lumière brille dans des ampoules qui sont éteintes. On peut penser que c'est y a plein de gens, leur lumière, elle est éteinte. Mais lorsque je viens et que j'amène la lumière de Dieu par la mienne, mais la lumière de Dieu en moi, eh bien, je peux leur montrer qu'il y a un Dieu qui les aime. Je peux être accompagné. Je peux servir. Et je vais vous dire une chose. C'est comme ça aussi que on va grandir. C'est comme ça aussi que des gens vont trouver le Seigneur parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui les aime. Amen. Et je crois que c'est notre mission à tous. Je sais que c'est pas facile. On est tous sur un chemin d'apprentissage. Hier, je parlais avec les jeunes. Je leur dis vous savez, votre appel dans votre vie, c'est pas une chose. C'est toute notre vie qu'on est en train de le, de le réajuster. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment vous encourager ce soir. Et juste pour terminer, quand j'étais enfant, mes parents, un jour, mon père, euh, euh, j'avais près près 7 ans, il a il a appelé, on l'a appelé, on lui a dit euh, un, un des, des membres de l'église était euh, un huissier de justice. Je ne sais pas si vous avez déjà fait au huissier de justice, j'espère pas. <rire> Généralement, c'est pas très bon quand on a affaire à eux. Enfin bon, par on peut avoir affaire à eux pour des constats euh, légaux. Et donc là, c'était pour constater qu'un toilette était bouché parce qu'il y avait des problèmes avec le HLM. Enfin, je ne connais plus toute l'histoire du pourquoi, mais je sais une chose, c'est que cette huissier de justice s'est retrouvé dans une famille où la maman venait de décéder du cancer, où il y avait un papa qui était alcoolique et il y avait deux enfants qui étaient livrés à eux-mêmes qui avaient 9 et 10 ans. Et le huissier de justice, quand il était là, il a appelé mon père, il a dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour eux, on ne peut pas les laisser comme ça. Il a eu, son cœur a été touché, mon père est arrivé... Et son cœur aussi a été touché en voyant cette famille. Et puis donc, il a gardé le contact. Et puis, euh, euh, finalement, après, ils ont été placés, comme le papa ne pouvait plus s'en occuper, ils ont été placés dans un, un foyer. Et là, dans le foyer, il faisait quelque chose qui s'appelait euh, euh, du parrainage. Et donc, on pouvait, mes parents ont pris ces enfants, euh, donc un garçon une fille, le né s'appelait Samuel, la fille s'appelait Edwige, et l'ont pris euh, toutes les vacances scolaires pendant plusieurs années comme ça. Et à chaque fois, ils les prenaient pour les vacances, et, euh, et pour qu'ils aient une famille, pour qu'ils vivent en famille et tout. Et moi, je me rappelle même la première fois qu'ils sont venus à la maison. Euh, J'avais un lit superposé. Moi, je dormais en bas et Samuel il dormait en haut et tout. Et je me rappelle, je posais des questions à un moment. Comment ça va Qui c'est Comment ça va se passer On se posait plein de questions. Bon, on est petit, on regarde. Et, et du coup, finalement, ça s'est super bien passé. Et des années plus quelques années plus tard, alors qu'ils venaient toujours pour les vacances, à un moment donné, mon père a vu qu'au niveau de leur... Euh, au niveau de leur entourage, qui n'était pas tellement bon dans le foyer, ils étaient en train de dériver, et ils étaient en train de, de chuter à l'école, Leur, leur notes n'étaient pas bonne. et donc du coup, ils il, il recevaient la copie des bulletins, donc ils voyaient en fait, entre, entre guillemets, qu'ils est en train de devenir des petits délinquants, et, et, et on ne voulait pas lui, lui donner les, les enfants, à, parce que mon père voulait les accueillir tout le temps, pas seulement pour les vacances, et du coup, euh, euh, ils, ont, euh, ils les ont... Ils ont fait la demande et puis quand il a vu que ça, ça se dégradait, il a envoyé une copie au Juge des enfants qui finalement a décidé d'autoriser le placement donc chez mes parents en tierce personne digne de confiance. C'est comme ça qu'on qu donne le, le statut. Et, euh, parce que ce n'était pas adopté, c'était placé chez nous pour euh, vivre avec nous. Et du coup, on les a accueillis. Et, et franchement, pour moi, c'est comme mon frère, ma soeur. J'ai un grand frère et une grande sœur, bien que je sois l'aîné de mes parents, mais c'était toujours une, un, un privilège de pouvoir avoir cette vie de famille. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, comme dans toutes les familles. Hein, vous, ça fait partie de la vie, mais euh, on s'est disputé un peu comme des ados. <rire> mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, on a deux familles. Euh, mon frère, qui est marié avec une femme qui s'appelle Laetitia, qui a six enfants peut-être on peut montrer les photos, et euh, euh, ma sœur Edwige elle est mariée avec Cyril euh, qui, eux, ils ont trois enfants. Voilà deux belles familles, parce que, entre guillemets, on a le pas seulement regardé le service, mon père n'a pas service seulement pour euh, temporairement aider les personnes, mais on est prêt à aller jusqu'au bout. Et ça coûte, ce n'était pas facile de recevoir deux enfants chez soi, à vivre avec nous, mais Dieu a conduit les choses, et bien sûr, c'était particulier. Ce n'était pas quelque chose, je pense, que, que tout le monde devait faire, mais qui était sur le cœur de mon père. Et en tous les cas, ce que moi, je vois, c'est que bah, ses vies ont été transformées. Samuel, aujourd'hui, il, il est auto-entrepreneur. -auto il, fait, il fait du service. Son, son, son entreprise s'appelle « Sam rend service ». Et donc, euh, comme il rend service, c'est lui qui va venir poser mon parquet. Je vais voir l'embaucher euh, <rire> Je vais pouvoir l'embaucher, mais je vais, je vais le payer, je ne suis pas comme ça. Et, euh, et puis, Edwige, euh, ma sœur, elle est opticienne, et donc euh, elle travaille, donc, euh, dans, ils habitent en Normandie, et ils ont une famille, et ils sont heureux, et ils aiment, surtout, ils aiment le Seigneur. Et c'est ça qui est le plus beau cadeau. Voilà comment on peut voir des vies transformées. Alors, je ne dis pas ça pour faire la promotion de ma famille, mais je veux juste dire, c'est l'impact. C'est moi ce que j'ai connu, c'est une histoire que j'ai connue, et aujourd'hui dont je suis bénéficiaire. Et j'aimerais vous dire, croyez que Dieu peut faire de grandes choses avec votre service, même si c'est un petit service, comme sourire à l'accueil le dimanche matin, comme euh, venir pour sortir des cartons, trier des habits vendredi prochain, comme pour euh, euh, simplement euh, venir peut-être aussi ici, chanter, louer le Seigneur avec le don qu'il nous a donné de, de, de jouer au piano et d'amener les gens à, à avoir une rencontre avec Dieu dans un temps de louange qui, qui, qui les emporte, qui les, qui, les, qui les amène à pouvoir découvrir qui est Dieu encore un peu plus. Comme peut-être simplement le fait de, euh, de, 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 de décider d'aller de, servir avec les enfants. Parce que les tout-petits, c'est là qu'il y a un enjeu énorme. C'est là où beaucoup de choses parfois peuvent être brisées parce que le diable essaie de casser les familles. Mais je crois que Dieu nous a appelés à avoir cette mentalité ça bons samaritains disant, on va donner du bon à ses enfants, et le bon qui sera donné ne pourra pas être défait parce que la puissance de Dieu est plus grande, et je vous inviterai vraiment à pouvoir entrer dans cette dimension de service que Dieu veut donner à chacun d'entre nous à notre travail, au mieux de nos voisins, au mieux de notre famille parce que Dieu a de grandes choses et moi je sais, je suis sûr que Dieu veut faire de grandes choses avec nous parce que c'est son cœur on n'a pas un Dieu limité on n'a pas un Dieu petit on a un Dieu qui est grand Amen. Alors, on va faire quelque chose que peut-être euh, on pourrait venir pour euh, chanter, enfin, enfin, un peu un chant. Pendant ce temps-là, je demandais à l'équipe d'accueil. On va vous distribuer une petite feuille euh, que j'aimerais, si possible, pousser remplir là. Et on simplement vous demande. Euh, si vous avez des, 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 enfin, des choses particulières vous avez envie de servir dans l'église si vous n'avez pas envie, ce n'est pas obligé, c'est pas obligatoire tout est, tout est libre ici on est libre devant le Seigneur mais si vous avez vraiment envie aussi de dire voilà, euh, peut-être euh, j'aime ai, bien telle et telle chose, on a essayé de mettre toute une liste de choses qui peuvent être euh, utiles aussi dans notre église et je tiens à préciser que ce n'est pas seulement dans notre église qu'on est appelé à servir mais c'est aussi en dehors mais on aimerait savoir s'il y en a qui sont intéressés motivés à, à, à se mettre au service, à, à croire que ce qu'ils vont faire, le peu qu'ils vont faire, va avoir un impact. Hier, j'étais content de voir Imagine School en, en service, de voir tous ces enfants qui étaient là aussi, tous ces enfants qui viennent, parfois année après année. Et on croit vraiment que Dieu est en train de faire aussi une œuvre dans, dans Imagine School, par exemple. Et donc, du coup, peu importe, euh, là, vous en êtes, peu importe si vous dites, moi, je sais pas quoi faire. Peut-être juste vous avez besoin de dire, OK, je vais m'investir dans quelque chose. Je vais, je vais choisir de faire partie de l'équipe d'accueil. C'est pas quelque chose de, de, de très compliqué, mais ça fait une grande différence dans une église. Alors je vous inviterai vraiment à, si vous pouvez juste euh, mettre votre nom et votre prénom et vos coordonnées, et qu'on puisse, qu puisse cocher euh, sur euh, la, la, ce qui vous intéresse. Et qu'ensuite on va ramasser les feuilles et comme ça on pourra vous contacter, voir avec vous. Bien sûr, euh, si vous avez envie de vous engager un peu plus dans, un, dans, un, dans ce domaine. Je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, merci parce que tu es un Dieu grand. Merci parce que Seigneur, tu nous as appelés à te servir, à faire une différence dans ce monde. Et Seigneur, je ne veux pas un jour me dire, je suis passé à côté de ma vie. Je suis passé à côté de ce que j'aurais pu faire si seulement j'avais pu faire ceci ou cela. Mais je sais, Seigneur, que tu nous connais, tu nous juges pas, tu ne nous culpabilises pas. Mais Seigneur, tu veux que notre vie fasse une différence dans ce monde. Et j'ai que la vie de tous mes frères et sœurs sont aussi appelée à faire une différence dans ce monde. Peut-être la vie de ceux qui ne te connaissent pas encore est appelée à plein faire une différence dans ce monde. Mais Seigneur, nous croyons que tu es notre Dieu. Nous croyons que tu es Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Infiniment plus que ce qu'on peut demander. Parce que tu es le Dieu à qui appartiennent pour le ciel siècle le règne, la puissance et la gloire. Et Seigneur, que c'est dans l'église que tu fais briller cela. C'est au travers de l'église que tu fais rayonner ta gloire. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que toute la gloire te revienne. Nous voulons être de ceux qui s'impliquons pour ton royaume, qui s'impliquons pour voir des vies changées, transformées. Tu nous as appelés à transformer des vies pour impacter les nations. Et Seigneur, c'est notre motif dans notre église. Et nous voulons vraiment le voir grandir encore de jour en jour. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, dans mes limites, dans les choses parfois que j'ai besoin de réajuster, réorienter, Seigneur. Et merci parce que tu es mon Dieu. Et je sais que tu veilles sur moi et que tu me donnes tout ce que j'ai besoin, quand j'ai besoin. Alors aide-moi aussi à être quelqu'un qui donne comme tu m'as donné, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen.